0: 专注精选精华，挖掘不同领域的独到见解，萃取高度浓缩的新鲜智慧
1: 。欢迎收听专栏精粹。专栏精粹，我是老彭。各位又到了我们来分享好文章的时间。今天依旧是要提醒各位，在听文章的同时，如果你想了解更多各方面的知识，来帮助自己在这个世界飞速运转的同时，不至于观念落伍的话。赶紧关注 Loud News， 另外一档节目叫做《充电时间》，在各大收听平台搜索，或者是到微信公众号当中去搜索都可以。目前我们为各位准备了文化媒体人频道、TMT 创业者频道以及电商治愈系频道，分别针对这三个不同的人群来提供定向的精准的知识服务。另外呢，我们还会再筹备其他类型的频道，服务更多的朋友。好了，赶紧来关注一下，今天我们都会听哪些文章吧。
2: 专栏精粹：今日话题，《奔跑吧兄弟》就是赤裸裸的圈钱，谁会玩死阿里巴巴？韩式咖啡馆在中国火了，最受伤的既然是必胜客。iPhone 卖疯了，这说明硬件才是王道。专栏精粹为独立思考的经营者服务。
1: 大约是从二零一零年开始，在中国的各大城市开始兴起了一股韩式风，从韩式料理到韩式咖啡馆，都是在不断地火爆起来。但是最受伤的竟然是必胜客，这到底是为什么呢？我们来听听这一篇文章
2: 。专栏文章：韩式咖啡馆在中国火了，最受伤的竟然是必胜客。作者：澎湃新闻记者艳红。韩式咖啡馆这两年在中国的风头正劲，除了在韩国排名第一的咖啡陪你，韩国人在中国开设的慢咖啡以及类似动物园咖啡的各类主题咖啡馆，在中国知名度日渐的骤升。很多人认为啊，韩式咖啡馆的兴起将给星巴克带来极大的挑战。但如果仔细对比两者，你会发现，韩式咖啡馆大行其道后，可能伤及的对手未必是星巴克，而是老牌的上岛咖啡以及那些以。以休闲为名义的餐厅，譬如必胜客。近几年，中国咖啡市场快速扩张，这其中有中国人更有钱了的关系，也离不开雀巢、星巴克等企业在咖啡普及方面所做的努力。根据市场调查公司英敏特发布的报告，中国咖啡市场规模已从2009年的 55.54 亿元上升至2013年的 103.43 亿元。咖啡是中国非酒精饮料市场中增长最快的品类之一。韩国咖啡企业正是冲着这样的发展机会来到了中国，并且口气很大。二零一二年才正式来到中国的咖啡 Benny， 目标是二零一五年扩张到一千家门店。这一门店数量，星巴克差不多花了十四年才做到。韩式咖啡馆依赖完全不同于星巴克的田园自然风格，迅速俘获了一大批粉丝，尤其是女性消费者。和星巴克、喀什嘉等西方咖啡馆简洁且充满浓郁咖啡气味的环境。相比，韩式咖啡馆一般都以硕大的落地窗、充斥着植被味道的田园风情为特色，木质桌椅、复古物件随处可见，空间更大，舒适度更高，着力于创造一个第三空间。值得一提的是，第三空间这个概念最早来自于星巴克，即将咖啡馆打造成人们除了家和工作场所之外的第三个场所。然而近年来，星巴克为了追求翻台率，离这一概念已经越来越远，其中。最被诟病的是，星巴克的桌椅设计是不适合人体长久舒服的坐在那儿的。星巴克使用纸杯也是为让顾客随时可以拿着纸杯离开。在星巴克，你看到的更多是每个人点一杯咖啡，而相比之下，韩式咖啡馆更希望从高额的单次消费获得盈利。在这类咖啡中，咖啡只是品种繁多的菜单中的一种饮料。以动物园咖啡为例，饮料除了咖啡，还有果汁、汽水。店中还会提供琳琅满目的各类小吃，披萨、鸡翅、薯条等等。一般客人在点一杯饮料的同时，还会配上一两种小吃，然后在那里消磨一下午。韩式咖啡馆的雷厉攻势确实让鲜入者们有些胆颤，但是就中国市场看，星巴克因此受重伤的可能性不高。一方面，双方的定位差别很大，星巴克多开在人流密集区，韩式咖啡馆则喜欢闹中取静，刻意与繁华地段保持一定距离，以减少房租成本。另一方面，星巴克凭借其强大的资金优势，开店速度很快。韩式咖啡馆的涌入已经使得一些餐厅受到危机。最近，必胜客的兄弟品牌肯德基开始大打广告，销售现磨咖啡；哈根达斯也开始扩大咖啡业务。随着更多海外咖啡企业加入，未来中国咖啡市场竞争必定更为激烈，而多元化的存在将是未来中国咖啡市场的一种常态。
1: 其实我不管韩式咖啡馆谁火了，谁更受伤，我更关心的是为什么韩式的东西在中国会这么的流行。很多年前啊，在老彭还是一个高中生的时候，那个时候周围的女孩子们开始哈韩。后来呢，就开始追一些韩剧，追到现在，韩剧已经带着韩国人的文化、思路、美食，还有咖啡馆，一路冲向了我们中国大陆市场。当然，现在卖的韩国车啊，用的韩国手机越来越多了。所以啊，有的时候我们也要想一想，文化背后所带来的商业攻势会不会更加的凌厉？嗯、呃，那句话怎么说的来着？当我们消费的时候，总还是得想想谁在赚钱吧。好，专栏精粹，我们继续来分享好文章。接下来，我们要一起来关注一下最近的一部电影啊，我们说它是赤裸裸的圈钱。当然，这也是呃影视娱乐圈的一些自由撰稿人们的评论。在评论的同时，老彭不得不觉得，嗯，正因为这个世界上还是有一部分有有责任感的冷静的思考者，才会让我们有更多的机会去甄别不良
2: 作品。专栏文章《奔跑吧兄弟》赤裸裸的圈钱，作者：影视娱评自由撰稿人温翔。
0: 最近有位电视大型户外综艺节目《奔跑吧兄弟》的忠粉对该片进行了评价，认为该片它也许没有踩中伟大的路线，却非常精准的踩中了快乐的路线。没有电影品质，何来论伟大？它就是综艺节目放大圈钱范围，一次极为露骨、毫无底线的捞钱。一部影片有叙事、有角色、有价值观，而《奔跑吧兄弟》什么都没有，无非就是汲取两个节目的片段，通过剪辑组成八十八分钟的大电影，各大院线排片达百分之三十以上。公映几日就过亿，这让那些孜孜以求拍精品的导演们情何以堪？如果《奔跑吧兄弟》票房过五亿，这不是电影的成功，而是对中国电影一次强奸和猥亵，再一次说明这个地方人傻钱多。整个观影过程笑点是有，但笑点极低，在猜凶手是谁的过程也没有任何悬疑设置的可圈可点，完全就是节目噱头的继续燃烧。如果这样的影片也能赚大钱，那很多电影人会自己打脸，而且这样很容易造成不。不良的影响，电影人没有必要辛苦耕耘，完全都拿火爆综艺节目剪辑一下就捞钱。可能有人会这么认为，人家能赚大钱是本事，就是一种成功。如果这样认为，那电影就没有必要费尽心思去搞创作，进行风险性投资分析。而且像《奔跑吧兄弟》这样的电影投资成本极低，对电视观众影响极大。但作为一部电影，它不配称为电影，而且它就不是一部形式和内涵意义上的电影。同名综艺节目很受欢迎，关键是召集了很多明星加盟，看明星们的出糗，平衡了观众们的幕富心理。当然，节目也有一定的刺激性和搞笑桥段，能够吸引观众眼球。但是，这样的节目并没有更多的实际意义。或许它让我们看到了明星一次次综合素质的演练，但又能带给我们什么？我们真的不太明白。影片集中在两个游戏，其次花絮回放都是从电视节目中剪辑拼盘，还能挖掘出更多看点。这真没有这样的电影拉低了观众的艺术鉴赏力，让他们在简单粗暴的快乐中，并没有获得等值的回报。这其实是一种不等。价的买卖，消费者都被诱导和欺骗，忙着买单的粉丝绝对并没有争取自己的权利。我们一定看过《贫民窟的百万富翁》，这或许灵感也是来自电视节目，但其表现的形式和内涵绝对是电视节目中所不能看到的。而我们能够从《爸爸去哪儿》《中国好声音之为你转身》和《奔跑吧兄弟》等综艺节目衍生的大电影能看到什么？是励志不服输，是亲子互动传达爱心，还是游戏节目中感悟成功的不容易？这些都只停留在电视节目的程度。并没有在电影中获得升华和提高，商人们
1: 在忙着数钞票的时候，是不是会泛起丝丝歉意呢？如果不巧您正好去看过《奔跑兄弟》这部电影啊、哦，呃，没关系，您就当是在电影院里面坐沙发坐了两个小时消遣吧。热点尽在，我是老彭。最近呢，我们得到了一个数据，就是苹果在二零一四年最后一个季度居然取得了一百八十亿美元的巨额利润，其中最大的工程就是他的 iPhone 了。不用说，如今呢，他通过大屏手机把三星也搞得够惨了。那苹果的商业能力到底还有多强呢？自从出柜之后，库克的团队可以说是疯狂了。
2: 文章 ：iPhone 卖疯了，这说明硬件才是王道。作者：自媒体人 Mr 一定错
3: 。苹果在二零一四年最后一个季度取得了一百八十亿美元的巨额利润，最大功臣就是 iPhone， 它的收入占到三分之二。当智能手机都没有区分度的时候，苹果凭借其产品强大的硬件基础，大赚特赚。算上 iPad、Mac 和 iPhone， 苹果在上一季度一共销售了 1.01 亿件设备，加上 iPod、Bat 耳机等产品，苹果 93.5% 的收入来自硬件。这涵盖了苹果软件系统的优越性，有着卓越品质和多样性的 iOS 应用对消费者存在着致命的诱惑。但这个比率也说明硬件仍是苹果的立足之本，核心地位不容置疑。苹果依靠独特的硬件、软件、售后服务赢得广大的消费者，几乎都是靠实物销售赚取信誉。不可否认，一些 iPhone 的消息只是纯粹的炒作。即便事先做了大量的功课，吊足了消费者的胃口，软件应用系统的性能也卓越不群。但如果没有足够好的硬件支持 ，iPhone 的销售不会取得如此辉煌的成绩。即使有人抱怨 iPhone 容易弯曲，但消费者对它依然充满了赞美之词：轻薄的设计、优雅的侧边、可靠的触摸型指纹传感器等等。苹果取得今天的销售记录，还应该感谢 iPhone 良好的设计史。此前发售的 iPhone 5s 和 5c 仍畅销世界，这是一个良性的循环。其他的科技公司非常乐意借鉴。经常挂在智能手机开发商嘴边的话就是利润微薄，让产品差别化几乎不可能了。这就使得手机制造商提供性价比手机。一直以来，三星在中国市场就奉行这样的策略，并取得了高额的回报，直到遭受中国更廉价的手机重创。但苹果表示，有卓越设计和良好用户体验的高价手机在中国市场中仍有很大的发展空间。虽然移动技术产业变得越来越广阔和复杂，但最终还是要依赖某些基本的方式来挣钱，可以是通过卖硬件，就像苹果那样，也可以是通过广告植入，如 Google 的广告收入。但在移动软件上消费与以往我们在苹果应用 Office、Photoshop 上的消费不一样。当产品可以看得见、摸得着，甚至可以互动的时候，这就是为什么 HTC 开发稀奇古怪的照相机。LG 和三星陆续推出智能手表，以期望寻求突破。尽管在残酷的竞争中处于下风，但 HTC、LG 等公司在智能手机业务方面仍是盈利的。三星销量下滑，但是还不至于由盈转亏。苹果的最高季度利润证明了硬件对科技公司的利润至关重要。即使那些在不断拓展收入来源的公司，如谷歌、亚马逊，他们最终还是不得不将精力投入到硬件方面。微软希望推出尽可能完美的 Windows，Facebook 也希望成为你打开手机后第一个看到的应用，因此它也有相关手机项目。虽然取得硬件的突破还不意味着成功，看看诺基亚就知道了。但苹果的巨大成功是基于硬件水平，而这种情况
1: 将会延续。听完了苹果卖的好，我们再来说说二零一四年最红的中国公司阿里巴巴了。最近呢，大家开始黑它，而且黑的还蛮下手狠的。我们来看看自媒体作者何仁勇先生是如何研究谁会玩死阿里巴巴的
2: 。专栏文章《谁会玩死阿里巴巴》，作者自媒体人何仁勇
4: 。开始其实是一个小的不能再小的新闻。工商总局发布一份网络调查，称淘宝网的正品率仅为百分之三十七点二四成都不到。如果不是淘宝微博官方账号一封点名批评工商总局网络监督司司长刘洪亮吹黑哨的公开信，可能这一件事儿就这么悄无声息地消失于信息海洋里。这是一封看上去措辞激烈，但实质上语无伦次的公开信。第二段就开始臆想刘洪亮的观点。此刻，您领导的工商总局网络监督司通过不断抽检系列报告，成功证明了在中国网络购物是多么的不安全、不可靠；数百万网络商家是多么的狡诈；五亿的消费者是多么的盲目和愚蠢；中国制造是多么的天下乌鸦一般黑。危机公关有很多种，这是最糟糕的一种，因为工商总局的调查结果只证明了一件事：淘宝网只有四成不到的正品率。要解决这件事儿也很简单，用数据说话，证明淘宝网的正品率高于四成。能够用事实和数据解决的问题，非要东拉西扯，甚至不惜绑架无义的消费者和中国制造。随后，淘宝网发表官方声明。称刘洪亮司长在监管过程中程序失当、情绪执法，并就此向工商总局正式投诉，这就更加莫名其妙了。从当前披露的情节看，工商总局不管是抽检样品还是通报结果，都无程序失当之处。所谓情绪执法，则是一项道德指控，并非事实判断。淘宝网将这样的道德指控以官方声明的形式发了出来，除了将自己一步一步逼到死角，没有别的结果。不出所料，随着工商总局公布阿里系网络交易平台存在存在主体准入把关不严、对商品信息审查不力等五宗罪的白皮书，阿里巴巴大战工商总局已经产生了一个最直观的结果。在美国当地时间一月二十八号的交易中，阿里巴巴集团的股价大跌百分之四点三六，整体市值一夜之间蒸发了一百一十亿美元。二十九号，阿里巴巴股价再次重挫近百分之九，两天市值蒸发逾三百亿美元。这还仅仅是一个开始。英国金融时报援引一位不愿透露姓名的投资银行家的话说：“如果阿里巴巴被发现向投资者隐瞒实质性信息，它面临着在美国被提起诉讼的可能性，这可能涉及集体诉讼。”阿里巴巴纵有铁齿铜牙，始终改变不了一个这样的事实：淘宝网上有假货，而且数量还不少。这一点，就算马云也不得不承认。此前，他曾不无委屈地说：“假货是所有商业模式发展的硬伤，假货不是淘宝造成的，但淘宝注定要背负这种委屈、这种责任。淘宝只能认下它，解决它。怎么解决？骂到工商总局是不成的，投诉刘洪亮更是南辕北辙。”阿里巴巴是美国上市公司，美国人不相信国情论，不相信人性的弱点，不相信什么情绪执法。他们在乎的是淘宝网上有没有假货，阿里巴巴有没有向美国投资者隐瞒这一事实。如果这两点被最终证实，那么美国市场监管者开出的巨额罚单、美国投资者的集体诉讼以及美国股民的以脚投票，或许会让阿里巴巴陷入灭顶之灾。玩死阿里巴巴的，不是别人，正是他们自己。嗯，最
1: 厉害的英雄，往往最重要的敌人就是他们自己。我是老彭，这里是专栏精粹。今天的节目到这里告一段落，咱们明天同一时间继续分享好文章。明天是听众特别版。如果你在听节目的时候也发掘了一些好文章，要推荐给我们的编辑团队，不要忘记关注我们的微信公众号，推荐文章，并且呢说一说您为什么喜欢这篇文章，一分钟以内的语音就可以了。
5: It. You did a million crazy, stupid things. Can't take back the words you said. 'Cause you're so dumb. If you think that I'll forgive you, you're so wrong for thinking you were right. It's not love, and finally I can see it.